0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל, פרק ההכנה השני של שלב הבתים במונדיאל 2022. עשרים 20 יום וקצת למונדיאל בקטר. אם את פרק ההכנה הראשון אני פתחתי בזה שאנשים עוד לא ממש מרגישים שזה מונדיאל, אז עכשיו זה כבר מתחיל טיפה לעלות. אני מרגיש את האדמה ככה מבעבעת, את האדמה מתחת לרגליים שלי, את כל ההר ש- שיושב uh, מתחתיה. Uh, גם מבחינת שערוריות ודיווחים uh, פחות נעימים uh, על פינוי uh, פועלים מהבתים שלהם ו- וסיפורים כאלה, uh, איומים להרחקה של נבחרות uh, והרבה פוליטיקה וגיאופוליטיקה של המזרח התיכון והעולם בכלל. הכדורגל uh, היום זה חלק uh, אינטגרלי מהמשחק הזה uh, והמשחק הזה הוא חלק אינטגרלי מהכדורגל. אבל מה שכיף כשמכינים ומתכוננים למונדיאל כזה זה באמת פרקי ההכנה לעבור כל נבחרת ונבחרת והולך להיות לנו הרבה מאוד כדורגל גם בחודש בקטאר וגם היום בפרק, איתנו היום בפרק. חשבתי uh, ורציתי uh, uh, להקריא פה הרכב מלא, uh, אבל לא, גם היום לא. Uh, פאנל שער למונדיאל uh, מתכנס uh, בהרכב חלקי, אבל איכותי. חוזר אלינו אחרי uh, 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 פציעה קלה, היעדרות uh, בשל פציעה קלה. Uh, אסף כהן, ספורט אחד, פרשן, כאן. למונדיאל,
2: בוקר טוב. שלום, אהלן, כמה טוב, טוב לחזור. ממש. ו- כן, עולים עם זריקות, לא מוותרים בשום פנים ואהוב. איזה מלך, איזה כיף. ויוסי מדינה בא
0: בגול, זמן תוצאה, זמן של מספרים.
1: אהלן, אהלן, אהלן. כיף, כאמור כיף. המשקים, כאמור,
0: המשקים כאמור. כאמור, כאמור. קום הכי חזק בפאנל הזה, <laughs> וזה מרשים. אדם חביבלה לא יהיה איתנו היום, אבל ישו שוב בעתיד, כמובן. כל, כל פעם יש למישהו אחר סיבה, גם לי הייתה סיבה להיעדרות, אז, אז בסדר, זה החיים. מנהלים
1: רוטציה רחבה.
0: בדיוק, סגל רחב, סגל איכותי. אנחנו לא, לא בונים, פלייאוף עליון ואנחנו מרוצים. אוגרים נקודות ליום סגריר.
1: בדיוק,
0: עוד 13-17 נקודות נשארנו בליגה. <laughs> אז בפרק הקודם סקרנו את בתים א' וב', ככה שמי שלא הקשיב. דחוף, דחוף, דחוף להשלים, הרבה אנשים שואלים אותי ולמה וכמה ואיך וזה, להקשיב, לא זה, נכון שהסגלים עוד לא סופיים, נכון שאנחנו מדברים פה על פי אה, רשימות אה, 55 השחקנים האפשריים שכל מאמן אה, מעוניין או מתלבט האם לקחת או לא, אה, אבל אה, יש מה להקשיב כי זה ייתן לכם מושג מי הנבחרות שיהיו בקטר. ב-20 בנובמבר, וירוצו איתנו בשבועיים הראשונים, עד שנתחיל להתקרב לנוקאוט, אז בלי יותר מדי גינונים, פאנל שער למונדיאל, פרקי הכנה הבת, לשלב הבתים, בתים ג' וד', מתחילים. <ע> <ע> וטוב, רגע לפני שמתחילים באמת, חשוב לנו להזמין אתכם, המאזינים, אם אתם מקשיבים לזה בזמן כמובן, הערב, ערב הבחירות, המי יודע כמה למדינת ישראל. Uh, אנחנו חברי שער למונדיאל מגיעים לבר החצי תוכי בירושלים כדי לפתוח מאג'לס מאג'לס מונדיאל מה זה מאג'לס מאג'לס majlis... מי שהקשיב לפרק הקודם, אדם הסביר מה זה מצוין. זה מועצה בתרגום ישיר, אבל זה בעצם שם קוד לפרלמנט של חברים שמדברים בשיחה חופשית על נושאים בוערים, מעניינים, מעלים נקודות, מתווכחים, מוכיחים, טועים, צוחקים, בעיקר מחליפים ידע איכותי שלא שומעים בשום מקום אחר. קצת כמו פודקאסט, רק בלייב, יותר חופשי, וזה בדיוק מה שילך הערב בחצי תוכי בירושלים בשעה שמונה. תבואו הערב, מחר, לכו לקלפי, שימו בבא גול, יוסי מספר אחת ברשימה. אז אנחנו נשמח מאוד לראות אתכם כניסה חופשית, שמונה בערב, חצי תוכי, זה יהיה אדיר. ועכשיו, חובות. צריך שלם חובות בחיים, אוקיי? החובות שלנו הם כאלה, את הפרק הקודם אני סיימתי בלי לתת לפנליסטים שלנו להמר. איך יסתיים בית בית של אנגליה, ארה״ב, ווילס ואיראן. יוסי, תתכבד בבקשה לתת את ההימור שלך.
1: דיברנו על זה שאנגליה, אנחנו לא יודעים מה, מה יעבור עליה בטורניר, אבל את שלב הבתים בעיניי תעבור, תסיים ראשונה, הקו שם הוא על המקום השני. ואני הולך פה עם סוג של הפתעה, איראן שנייה.
2: יפה יוסי, חזק. בגלל שהולך להיות לאיראן וארה״ב מאוד קשה בשני המשחקים נגד אנגליה ואוי לכולם יהיה קשה כל משחק אבל יש לך פה לבוא למשחקים בסגנון שונה לחלוטין עם אנגליה. כנראה תבוא ותחזיק בכדור במשחקים האלה 65 לכבון 70% מהזמן. ווילס, תיתן את הכדור ליריב. ופתאום אתה צריך לבוא למשחק אחר, בסגנון אחר לגמרי. ווילס זה קבוצה של 35% אחזקה בכדור במקרה הטוב, של כדורים ארוכים. אני הולך פה עם, ה... עם, ה... עם אנגליה ועם ווילס. קצת אולי יורו מצידי, אבל... אבל באמת היתרון הגדול של האיראנים זה הסוג של הביתיות. לא חושב שזה יספיק. אוקיי, okay, אני מכבד, וטוב שאת הכל הזה, כי
0: כמה מאזינים העירו לנו שנסחפנו שבוע שעבר <laughs> בהדרכה. <laughs> כל כובד המשקל שמושך אותנו לאירופה נעלם, היה פה את אדם ואותי ו- ויוסי, ואתה יודע, אנחנו אנשי המזרח בסוף, אז <laughs> לשם גם ההימורים הלכו, אבל אני באמת חושב שאיראן תנצח את ארה״ב, שהיא תוציא נקודה מאנגליה וויילס. אגב משחק הצ'אמפיונשיפ הזה בין אנגליה לווילס אתה יודע זה, זה בדיוק כמו סקוטלנד אנגליה מהיורו האחרון <laughs> זה הולך לסבך את הבית הזה מאוד ואני עם יוסי אנגליה ואיראן בשלב הבא. איראן זה סיפור גדול מדי בשביל לוותר ולהיפרד ממונדיאל ראשון במזרח התיכון מוקדם לפי דעתי אבל יפה אני שמח שסיימנו את החובות שלנו לחברה ועכשיו גם כן בלי יותר מדי הקדמות פינת ההולנדיה מעופף של הסף.
2: פינת ההולנדיה מעופף. יש לי היום שחקן שאולי לא יהיה בטורניר, אבל פתאום בימים האחרונים נפתח חלון לפוטנציאל מאוד גדול בנבחרת מרוקו, שאף אחד לא חשב עליו. אנואר אלגזי במרוקו עובדים עכשיו שעות נוספות להוציא לו אזרחות. עכשיו אנואר אלגזי, אני אתן רגע הקדמה קצרה. אנחנו, אנשים שאוהבים לדבר ולעסוק בכדורגל, יש לנו את הרגעים האלה שאנחנו אוהבים לחזור אחורה ולהגיד, אני אמרתי אז. ולפעמים זה הפוך, ואנחנו לא אומרים את זה כי אמרנו משהו והוא לא קרה, ואז אנחנו אתה מנסה להצניע אותו. אנואר אלגזי, הוא שחקן בן 27, יליד הולנד, כמובן ממוצא מרוקני, גדל בספרטה רוטרדם. הוא הגיע לנוער של אייקס, סליחה, למילואים של אייקס, שאותו, בזמנו, אימן יאפ סתם. כשפרנק דה בור אימן את הבוגרים. הוא הגיע למילואים של אייקס בקטע של לרוץ איזה שנה במילואים. Okay. אחרי שבוע וחצי, יאפ סתם אמר לפרנק דה בור, חביבי, זה לא שחקן למילואים, זה שחקן עכשיו בהרכב, בקבוצה הראשונה. הגיע לקבוצה הראשונה של פרנק דה מיד תפס מקום בהרכב. אנחנו בספורט אחת שמשדרים כל שבוע, אני בכל משחק אומר, אנואר אלגזי זה כריסטיאנו רונלדו החדש. זה הכוכב הגדול הבא, זה הדבר הבא. הוא לא נהיה קריסטיאנו רונלדו, لا. הוא כן הגיע לאנגליה, הוא עשה באסטון ווילה <דברים, דברים יפים, <דברים> היה מאוד <דברים> משמעותי בעליית הליגה שלה, אחרי זה באברטון פחות, הוא החליט בקיץ האחרון לחזור לליגה ההולנדית דווקא לפייס וק, הוא הנגד, אה, בעיריבה הגדולה של אייקס מבחינת כדורגל, והוא <דברים> עושה עונה נהדרת עד עכשיו, הוא בריא, הוא בעיקר בריא כי הוא היה פצוע בשנים האחרונות, הוא חד, הוא ממש מזכיר את האנואר אלגזי שציפו שהוא יהיה, הוא לא קריסטיאנו רונלדו, אבל הוא גבוה, והוא צע, הוא, הוא עם צעדים כל כך גדולים, עם הכדור ובלי הכדור, הוא חכם בצורה בלתי רגילה. ובמרוקו, שתחסר את יסודה לי, הם צריכים את השחקן ממש. כנף הזה. והם עובדים, הוא שיחק, יש לו שתי הופעות בנבחרת הולנד, אבל במשחקי ידידות. Uh, ידידות, כך שהוא יכול לשחק. יש פה באמת איזשהו מרוץ נגד הזמן להוציא את, הרשע, את הדרכון ולתת לו לשחק. אם הוא יהיה בטורניר, אני אהיה מאושר באופן אישי. אבל גם למרוקו זה יכול להיות דבר אדיר. אנואר אלגזי. יאללה, רשמנו, כמובן, באמת, מרוקו, לפי דעתי,
0: יש, יש כמה כיוונים שהם עובדים עליהם עכשיו במרץ, לפני ה-14 בנובמבר, תאריך הכרזת הסגלים. אסף קטנה, הקשבת אמ, לפרק הקודם. כמובן. הולנד, כן, הבאנו את רשמך, אבל יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף אולי? שלא נאמר שם, ככה בשביל שלמאזיננו יהיה את התמונה המלאה להולנדים.
2: אני אגיד משפט אחד, שאולי הוא נכון, ונצטרך להזכיר אותו בכל בית ובכל פריוויו למונדיאל הזה. זה מונדיאל אחר, זה ברור לכולם, יאללה בנובמבר, אבל זה מונדיאל שבעיקר העניין הזה שבנובמבר, תזכרו שיש שבוע לפני תחילת המונדיאל, יש ליגה. בניגוד לטורנירים שבהם נבחרות מתאמנות שלושה שבועות ביחד לפני, והן מגיעות יותר כקבוצה. זה אמור כנראה להיות טור... טורניר של כוכבים, של שחקנים של שלוקחים את הנבחרת על הגב שלהם. הולנד בבעיה מהבחינה הזו, הולנד היא קבוצה. זה, זה נורא מצחיק לבוא להגיד בכדורגל על מישהו שהוא דווקא, שהוא הקבוצה, שהוא בבעיה. אבל אין לו, יש, יש שלושה בנקרים בנבחרת וירג'יל, בכושר לא טוב העונה, פרנקי, שדווקא נראה טוב בשבועות האחרונים, וממפיס שממעט לשחק. אלה השלושה בנקרים, אלה השלושה שיצטרכו לסחוב אמור לחזור עד אז אבל כן הוא, 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 הוא לא, לא, לא בשיאו נפצע בנבחרת אז אה, בחלון הקודם. בכל אופן מהבחינה הזו הולנד עדיין פייבוריטית בבית זאת תהיה סנסציה ותחושת כישלון קשה אם הם לא יעברו כמובן את הבית המוקדם. אה, הצפי הוא רבע גמר זה, זה נגיד התחושות ש, שמי, שמצפים מהם אה, אבל. כמו שאמרת יפה בפרק הקודם, הריקוד האחרון של לואי ונחל, אולי החותמת הסופית על אחד מגדולי המאמנים שאף פעם לא קיבל את ההכרה, אולי פה ברגע האחרון שלא, מבחינת קריירה כמובן, חלילה, אריכות ימים ובריאות, לבוא ולשים את החותמת על קריירה באמת מופלאה.
0: יאללה, קדימה, אנחנו נעקוב אחרי לואי כמובן ואחרי ההולנדים, אז מפה, סוף סוף, הנה, אנחנו באים ומתחילים טוב, בית ג' ב, בית חזק מאוד, יש לנו פה, זה, זה מתחיל להרגיש כמו, כמו מונדיאל עם, עם קונטנדריות מסוימת, עם אווירה כזאת של, של נבחרת שרוצה לזכות, ובלי, בוא נגיד ככה, בלי, בלי לנכס, אבל אם לתת סופרלטיב, אנחנו מתחילים עם ארגנטינה, אחת המועמדות הבכירות לזכייה בטורניר הזה, יוסי, איך אתה רואה את ארגנטינה?
1: Yeah, יש המון המון דיבור סביב ארגנטינה שהיא לא אחת המועמדות היא המועמדת ממש זה אני אני מתחיל לשמוע גם מה, מהמון המון אנשים. כזה, זה דיבור שאני לא זוכר סביב ארגנטינה במונדיאלים האחרונים גם עם מסי וגם אפילו המונדיאל ב2014 שהגיעו עד הגמר זה משהו שהלך ונבנה תוך כדי טורניר. אני חדד אותך הפעם
0: האחרונה שהיה כזה באז לפני ארגנטינה זה היה ב2002.
1: יופי של בילסה. הצלחה אדירה. <laughs> הצלחה <laughs> בבתים. מסוכן. <laughs> ופה אני גם קצת חושב שחלק מזה נכון ארגנטינה מגיעה זה נראה שכאילו כולם בכושר וכולם מאוד מאוד חדורי מטרה. אבל שנייה רגע בואו ניקח צעד אחורה יכול להיות שיש משהו פה שהוא קצת משקר. כי מה שארגנטינה ניסת עליו אל תוך הטורניר הזה זה בעיקר רצף המשחקים שלה ללא הפסד. וארגנטינה ההכנה שלה זה רשימה של נבחרות שקצת איך נגיד בעדינות. לא, לא לבל של uh, הכנה כן, למונדיאל, כן. אסטוניה. שלוש, שלוש
2: אירופיות מתוך השלושים וחמש, כן? זה מתוך השלושים וחמישה משחקים ללא הפסד. כן. רק שלושה נגד אירופיות שאחת מהן אסטוניה, דרג ארבע.
1: <laughs> <זה> ומטה <laughs> אפילו, <laughs> כאילו, באמת, אם מנקים את המשחק מול איטליה בפינליסמה, <laughs> זה באמת, ג'מייקה, הונדורס, יש עוד משחק מול האמירויות בדרך. <laughs> זה נראה שכאילו בעיקר משחקים של גוד וייב, <laughs> לעשות את העבירה הטובה. שזה אחו, אגב מסורתית ו... הם עושים כן, לפני מונדיאלים, צריך להגיד, ומצד שני אנחנו גם זוכרים שלפני להגיד. זכיות ומונדיאלים גדולים הם שיחקו מול אז כזה הרבה מאוד דברים ו... והרבה מאוד דברים קוסמים כאלה שפתאום באים ואנשים ומח... מחברים כדי לנסות למצוא דפוסים כמו ההקבלה בין השבע שתיים של ארגנטינה בשמונים ושש עשרים ושבעה ימים לפני המונדיאל. עם הצגה של מרדונה לבין ה-7-2 של פריס סן ג'רמן מול מכבי חיפה 26 ימים לפני המונדיאל עם הצגה של זמה. ליונל מסי. ואם רוצים משהו קוסמי אז המעקב הכי גדול כרגע הוא אחרי מספר המשחקים של ליונל מסי. נכון. ליונל מסי עשו ספירה, שיחק עד עכשיו מספר מסוים של משחקים, אם הוא ישחק בליגת האלופות, בשני מחזורי הליגה ובמשחק הכנה מול האמירויות, וכמובן יסוד כל... את אורך המונדיאל המשחק הגמר של המונדיאל אמור להיות המשחק האלף בקריירה שלו. אז זה כבר עניינים שאני אומר מעבר למקצועי יש uh, קסמים כאלה שקוראים מגיה שחורה שקורית סביב
2: טורניר רק אני אוסיף גם המשחק על המקום השלישי. יכול להיות המשחק האלה. הופה אסף, הופה אסף, כי מונדיאל משחקים שבעה משחקים ובסוף
1: לח... מישהי זוכה מישהי זה. רגע, כן. מונדיאל משחקים שבעה משחקים אם אתה מגיע לחצי הגמר. <laughs> שזה גם צריך לזכור, צריך להגיע קודם לחצי גמר בשביל שיהיה את המשחק האלף תוך כדי. אני לא אומר שארגנטינה אולי לא תעשה את זה, אבל יש שם כל מיני דברים קטנים שמצד שני אתה אומר, זה יהיה לא פשוט. נכון. כי ארגנטינה למשל שמינית הגמר בהצלבה. הבית שנדבר עליו עוד מעט זה צרפת או דנמרק כנראה. זה לא הולך להיות פשוט. כן, כן, אז ta, ta את ההצטלבות, לא... ההצטלבות של, לא של
0: בית ג' אנחנו באמת ניתן פה עם, ה, עם התחזיות וההימורים שלנו. אני אגיד משהו על ארגנטינה וטיפה שנייה אנסה לעשות סדר במה שאמרת יוסי אמרת דברים נכונים לא עם כולם אני מסכים אבל אני מקבל אה, הרבה מהם. קודם כל ארגנטינה זה ארגנטינה אחרת 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 ואני מאוד ממליץ למאזינים להקשיב לפרק שהקלטתי עם דור הופמן פרק מדהים סליחה לנסי. שאני פה <laughs> מחדשים, י- yeah. כן יעשה לכם סדר בראש להבין מי זו ארגנטינה החדשה למה עכשיו. יוסי בצדק אמר היא המואמנדת לזכות במונדיאל הזה ולא רק בגלל לאונל מסי שמגיע הפעם הגיע בכושר ממש טוב כן? יש לו כמה שמונה שערים ו12 בישולים בחודשיים האחרונים זה משוגע אולי טעיתי פה בשער לפה שער לשם עמכם עם, הסליחה אבל גם בגלל מאמן כמו סקלוני פעם ראשונה שלמסי יש מאמן ללא אגו מאמן ששיחק איתו סוג של חבר האווירה בנבחרת היא אחרת לגמרי בסוף. מה שהופך את ארגנטינה להיות מועמדת מבחינתי euh, לזכות, זה העובדה שהם חברים. האנשים האלה הם גם שחקנים טובים, גם פתאום יש לך צוות מסייע איכותיים מאוד, דה פול, אה, 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 כמובן דימריה ו, וכל השמות הרגילים, לאוטרו שמגיע בכושר אדיר, יש לך שחקנים שמשלינים את התמונה הזאת, וחשוב מכך, מסביב למסי אין אף אגו גדול שהוא ותיק ממנו. אפילו לא מסצ'רנו, שהוא דמות מאוד חיובית ומאוד אבאית ומאוד... מסי הוא הווטרן, מסי הוא הפיל שבחדר וכולם מחבקים ואוהבים את הפיל הזה. יש המון, יש תופעה מעניינת של פציעות, שבארגנטינה כולם מדברים על זה שזה פציעות מדומות, ששחקנים מנסים לחסוך מעצמם עכשיו את המאמץ הזה, כי כן לשמור על עצמם לפני המונדיאל, אם זה די מריה, אם זה דיבלה, אם זה דיבו מרטינז השוער בסופ"ש האחרון. אני חושב שארגנטינה יש הרבה התלהבות סביבה, שם יש טירוף מוחלט, הופמן בעצמו היה בארגנטינה, חזר אמר לי אי אפשר למצוא חולצה אפילו מזויפת כאילו.
1: זה... חולצה יש, טירוף, יש מחסור בקלפי פנימי של כן. זה מרוב הטירוף.
0: אז uh, מרגש בתור מישהו שגם חי בארגנטינה גם מחובר ככה לתרבות גם הכל uh, משפחה שם והכל. Uh, אני כמו שאמרת יוסי אני מאוד מתרגש מהמונדיאל הזה של ארגנטינה.
2: ומקווה מאוד אה, לראות אותה מגיעה רחוק בטורניר הזה. אני מצטרף אליך אורי, אני אגיד את זה ככה. אחרי הרבה שנים שהצל של דייגו אה, גרם לחושך מסביב לנבחרת, אני חושב שהצל הפך לרוח, לרוח שדוחפת. Yeah. ובמדינה שבה כנראה כולם רוצים להיות דייגו, או רוצים להיות מסי, או אפילו רוצים להיות ריקלמה, רוצים את הגלימה מספר 10, אני חושב שהיום יש נבחרת. שמבינה שזה בסדר גם להיות בורוצ'אגה, או רוג'רי, או בראון. גם בורוצ'אגה הוא אלוף עולם. וזה בסדר אם אתה בורוצ'אגה. זה בסדר אם אתה לא מרדונה. ואני חושב שסקלוני, אתה מסתכל גם על רשימת העוזרים שלו, איימאר ואלטר סמואל ו... ועג'אלה. זה בדיוק אלה. זה בדיוק, אנחנו טעינו. אנחנו לא עשינו את, ה... את המעבר הזה של להבין ש... תמיד ארגנטינה פייבוריטית, תמיד ארגנטינה מועמדת, כמו אנגליה שתמיד מועמדת בעיני עצמה, ארגנטינה מועמדת בעיני העולם. לא תמיד עם סיבה, כלומר זה לא מבוסס על כלום. תמיד הכישרון
0: שם המסורת שם, השאפתנות הבלתי הגיונית הזאת, גם אם זה לא הסגל הכי נוצץ לזכות.
2: ומסי מגיע כמו שמתחבר למה שאמרנו קודם. Uh, uh, בטורניר שאולי באמת הוא טורניר של כוכבים, של יכולת אישית, יש בעיה אחת לארגנטינה, אין מי שיבקיע גולים. יש את מסי ויש את uh, אלה לא אוטרו, יש שם בעיה מסביב. אבל בסדר, אמרנו רוג'רי, אמרנו בראון, אז פעם אחת רומרו ינגח מקרן, פעם אחת טגליה פיקו ינגח מקרן, פעם אחת דפולי דפול בת מטר, ל- ו- ו- אולי...
1: ו- ו- בדיוק. אני חושב שגם דיבלה ב- בהתאם לכשירות ודברים כאלה יכול לתרום את החלק שלו. כן, עכשיו <אז אז> יש פה באמת, ההרכב של ארנטינה
2: די נראה סגור, אולי יש עוד איזה מאבק על המגן הימני בין מולינה למונטיאל. רומרו ואוטמנדי כרגע הם הבלמים. אני עדיין בתחושה שיהיה לסקלוני קשה מאוד להתעלם מאחד הבלמים הכי טובים בפרמייר ליג העונה. וזה ככה, כלומר, אני נהנה להגיד את זה. ליצ'ה מרטינס זה אחד הבעלים הכי טובים בליגה. יכול להיות שהוא לא ירצה לפרק באמת את העניין הזה של דברים שרוצים ביחד, את הניסיון של אוטה מנדי לא לוותר עליו. אבל יש פה נבחרת, היא לא ליברפול במובן של הכדורגל, היא כן ליברפול בחשיבה של קישור אגרסיבי, של פרדס, של דה פול, שייתן חופש לשלישייה מקדימה.
0: יאללה, קדימה, אז באמת עם הסקלונטה. ארבע שלוש שלוש חץ יפה מרגש כזה ארבע שתיים שלוש אחד יש יש גם במערך שהוא משחק איתם איזה כיפיות כזאת שגורמת להתרגש אז זאת ארגנטינה. אה, והבעה אחריה בתור מקסיקו של טאטה מרטינו יוסי מה איך אתה רואה את אלטרי.
1: אל-טרי. שמע, מקסיקו זו נפחית שאנחנו יודעים שהיא תמיד כזה סוג של כמעט בנקר לעבור בתים ואז להיתקע בשמינית. הקללת המשחק החמישי שאין כמעט בנקר
2: מקסיקו וברזיל שתי היחידות ששבעה מונדיאלים רצוף עברו את שלב הבתים. עכשיו
1: זה שבעה כי באמצע היה מונדיאל כאילו אם אתה לוקח את זה דחובה הם עוברות פשוט באמצע היה נכון. מונדיאל בתשעים שהם היו מושעים אז נכון. כאילו זה באמת רצף מאוד אה, ארוך ומקסיקו זאת נבחרת שבאמת תמיד גם כיף לראות אותה בשלב הבתים. אם זאת משהו סביב הנבחרת כרגע. כן. גם עם תאטה מרטינו שחקנים יש שם המון 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 אה, אני לא יודע אם להגיד בלאגן אבל זה כאילו משהו לא מתחבר שם עד הסוף. למרות כן. שעל הנייר יש להם את כל הכלים תאטה מרטינו הוא מאמן מעולה יש להם אסופה של שחקנים שאני לא זוכר את מקסיקו עם כל כך הרבה שחקנים שהם גם מאוד בולטים באופן יחסי באירופה. כן 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 זה גם עניין תקתיתו שאני לא יודע מה מצבו אבל כאילו כן
0: תקתיתו כנראה פחות גם אם יוזמן יהיה פחות זה השם השם שעולה כמחליף שלו בהרכב זה אלכסיס וגה וכמובן יש גם את ארי גוטי ארז ואת החברה
1: האלה אנדרס גוארדדו קשישה כבר בין 36 כאילו הם כולם עדיין כוחם במותנם אגב
0: זה בשבילך
1: על סף לעשות מונדיאל חמישי. על להט הבלתי נגמר של מקסיקנים לשחק חמישה מונדיאלים. זה דבר מדהים. לא, רק את
2: המספרים, גוארדדו 177 הופעות, או צ'ואה 130, אקטור מורנו 126, אררה 100 הופעות. זה נבחרת מאוד מאוד ותיקה ומנוסה. ואיך מדהים לראות איך כדורגל, בכל מקום, בכל מקום בעולם, תמיד מספת משפת הכדורגל, בכל מקום זה אותו דבר. שבוע שעבר, ראיונות בתקשורת המקסיקנית עם הוגו סנצ'ס וחארד בורגטי ומה הם אומרים? להחזיר את שיצ'ריטו ואת קרלוס ולה לנבחרת. כי החלוצים הוותיקים אומרים להחזיר את החלוצים המבוגרים כי תמיד זה אותו דבר כי בכל מקום שומרים אחד על השני. לכל מדינה יש אלון מזרחי ושיע פייגנבוי משלה. בדיוק, בדיוק, כשזוכרים רק את העבר. צריך להגיד במקסיקו יש עניין כנראה של שנאת זרים. כלפי תאטה מרטינו חוסר הערכה מספק מספקת ויש גם חוסר הבנה מצד הקהל מצד התקשורת שם. אנחנו מקסיקו אנחנו הכי טובים בקונקקף. הם לא רואים את ההתקדמות שארצות הברית וקנדה עשתה הם לא אמורים לעשות את ההתקדמות הזאת הם לא משחקים כדורגל הם קוראים לזה סוקר למען השם והם לא מבינים שזה מה שקורה ויש איזה כנראה. אני לא רוצה להגיד חילופי הגמוניה, אבל, אבל יש שם משהו שקורה והם עוצמים עיניים. והכאפה יכולה להיות מאוד מאוד חזקה. כן, באמת
0: נגעת בנקודה חשובה, טאטה מרטינו ומקסיקו לא בשיא הרומן. הקבוצה לא נראית טוב בכל המשחקים האחרונים שלה, היכולת לא טובה, היא מנצחת, אבל לא נראית טוב. וכדי להעמיק קצת את ההיכרות שלנו ושל המאזינים כמובן שלכם עם מקסיקו ביקשנו מהמומחה הישראלי לכדורגל מקסיקני איש בא בגול מאיר לוזוביק לספר לנו על מה הציפיות והתחושות במקסיקו לקראת הטורניר אז בואו נקשיב למה שמאיר אומר.
1: השחקנים מדברים על ללכת כמה שיותר רחוק לדעתי התסריט האופטימי כמיטב המסורת שלב שמינית הגמר. תסריט פסימי יכול שהם אפילו לא יעלו לשלב שמינית הגמר. הם מגיעים במצב לא מי יודע מה אפילו כשמקסיקו מנצחת היא לא משכנעת וזה לא נראה טוב.
0: טוב אז זה היה מאיר שנתן לנו את התחזית האופטימית שלו שמינית גמר תחזית פסימית התרסקות בשלב הבתים ואני חושב שבניגוד לכל הפעמים הקודמות אני חושב שאיך שמקסיקו נכנסת לטורניר הזה יוסי. זה לא אופטימי מבחינתה אבל אנחנו ניגע ללא אופטימי מבחינתה לעבור לשמינית הגמר כמו תמיד אבל ניגע בזה בשלב התחזיות של הבית. נבחרת הבאה שאני רוצה להקשות עליך הייתה היא פולין
1: של צ'סלב מיכניבץ. אז אני רוצה לתת ככה קצת אופטימיות גם למאיר וגם להרבה מאוד מאזינים אולי שרוצים לראות את מקסיקו בשמיני. אוקיי. לפולין יש את רוברט לבנדובסקי זה קודם כל.
0: אוקיי. רק אותו.
1: יפה יש עוד המון שחקנים מאוד מאוד מוכשרים סביבו אה, מיליק ופיונטק ו... ו... וז'ילינסקי ומתי קאש המתאזרח שיום אחד אה, החליט שהוא שחקן נבחרת פולין.
0: וה, והש, והשחקן עם השם הכי שם של ספרנית ב, בספרייה הלאומית קמיל
1: גליק כן. זה פשוט אה, זה עולם נהדר. יש פה המון <laughs> יש פה את לבנדובסקי שהוא באמת שחקן מה, מהטופ העולמי. וסביבו המון שחקנים שהם בסך הכל בסדר כאילו הם טובים אחלה כדורגל אירופי okay. נחמד. Uh, באחד הפרקים הבאים אני אתן לך סוג של תמונת מראה על הסיפור הזה. אבל אני חושב ברצינות שאם לא רוברט לבנדובסקי אף אחד לא חושב שפולין יכולה לעבור את שלב הבתים ברמה הזו ואנחנו רואים את פולין כמעט בכל טורניר מגיעה אין, אין שם ציפיות מאוד גדולות זה לא שעכשיו הם חושבים שפולין יכול לסחוב אותם לזכייה. אבל תמיד פולין מאוד מתקשה בשלב בתים, אם היא עוברת, היא נתקעת כזה שמינית גמר, זו לא נבחרת שרצה אה, מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. ופה באמת אני חושב שקצת אפילו, אני אומר מעבר ללבנדובסקי, אם זאת הייתה נבחרת לא אירופית שבנויה בצורה כזו, אף אחד לא מדבר עליה כנבחרת שתעקוף את מקסיקו. נקודה חזקה מאוד, אסף אליך.
2: אני מסכים, יוסי ממש פיצח את זה. מבחינה מקצועית מדובר בנבחרת. שמתקשה להחזיק בכדור אבל לא יודעת לשחק התקפות מתפרצות ואז אתה בבעיה. הכוכב הגדול שלה רוברט לבנדובסקי הוא הסקורר אחד הגדולים בעשור האחרון בקבוצות שתמיד דומיננטיות עם הכדור. בנבחרת זה כדורגל אחר, אין שם... זה, זה באמת, זה כמעט תמיד כבר בחודשים האחרונים שלושה בלמים שמעיפים כדור למעלה. נכון. יש שם כישרון מקדימה. שמנסקי בפיינורד ו- ו- וכמובן ז'לינסקי בעונה גדולה עם נפולי. הוא, הוא ספציפית גם בעונה נהדרת. זה נע בין 3421 ל 3412. ליד לבנדובסקי יש את העוזרים, יש את מיליק, יש את, סליחה, אולי לא אשתמש במילה הזו במקרה הזה, <laughs> אבל <laughs> 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 מיליק ופיונטק. <laughs> ושלישת בלמים שבבעיה כי קמיל גליק הוא כבר ליגה שנייה באיטליה בנבנטור כמובן מנוסה מאוד שחקן מנוס, נהדר אבל זה ליגה שנייה בטנרק ממעט לשחק השנה באסטון וילה אני רוצה כן לשים לב שם ליעקוב קיביור mm-hmm. שזה אה, שחקן אה, קודם כל בלם שמאלי. בשלושה בלמים, יש לך בלם עם רגל שמאל, זה כבר אתה, אתה מתחיל טוב, נכון, מוסר טוב, שחקן מאוד מאוד פיזי, ומהסתבכים האלה, שלא מסתבכים עם הכדור, הוא לא ימסור אחורה פתאום חזרה לשזני, הוא לא, הוא לא יסתבך עם הכדור, מעיף קדימה כמו שהפולנים אוהבים, אני מסכים, יוסי אמר הדבר הכי, הכי משמעותי, אני חושב, אם פולין היא לא נבחרת אירופית, והנה אומר זה פה היורו-צנטרי, <אח> פולין היא לא נבחרת אירופית. היא לא נספרת בכלל כמועמדת לעבור שלב. נכון, אה, אהבתי, אהבתי שניכם
0: אה, מה שאמרתם, אני יכול להוסיף את שלי עם אה, מיכניביץ', בדיוק כמו שאמרת אסף, נגעת בנקודה של המערך המאוד מאוד דינמי שהוא משחק. שלושה בלמים זה הבסיס, אבל הוא, הוא גמיש, ואני מאוד מעריך אה, מאמנים כאלה. אגב, שאין ס... להם מערך קבוע, אלא בהתאם לשחקנים הזמינים שיש לו באותו יום, בהתאם ליריבה, ככה הוא מסדר את השחקנים
1: על המגרש, שמבחינתי ביג ביג לייק, like, כן? אגב, צריך להגיד משהו על צ'סלב מיכנביץ', כי הוא, הוא די מגיע למונדיאל הזה בטעות. Okay. צ'סלב מיכנביץ', כדי להבין איך הוא מגיע למונדיאל, צריך לחזור שנה וחצי אחורה, לתחילת העונה שעברה. הוא אה, מאמן את לגיה ורשה. לגיה ורשה בתחילת העונה שעברה זה בלגן אטומי. כמה בלאגן אטומי? קחו סיפור. במהלך מוקדמות ליגת האלופות, אחד כן, דיברנו אגב תרגומים של שמות קפוסט כזה, קרוב, קרוב קטן. כן, כן. נפצע, מחפשים לו מחליף, הוא מעביר רשימה של דרישות, מה הוא מצפה מהשחקן שיגיע במקומו, מביאים לו שחקן חדש לסגל, ששואלים אותו מה אתה יודע עליו, אומר לו, אומר אין לי מושג מה המימון אני אראה אותו עכשיו באימון. השחקן אגב זה ז'וסוי. לא יעבור פה. והעניין הוא ששלושה חודשים אחר כך לגיה ורשה הייתה קבורה בתחתית, הוא פוטר, נשאר בלי תפקיד, בינתיים בנבחרת פולין מתכוננים לפלי אוף אבל פאולו סוזה שאימן אותם ברח לברזיל. לפלמנגו. לפלמנגו. מכנביץ' הוא פחות או יותר הגיע לתפקיד בגלל שהוא היה המאמן הפולני הבכיר ביותר שפנוי. צריך להגיד, להביא את ג'וסוי בלי שסיפרו לך, אתה מוצא את עצמך במונדיאל פתאום. אוהדי באר שבע
0: לא יפספסו הזדמנות להזכיר לנו את הקוסם הפורטוגלי שלהם, אתה יודע, הלב נפתח לגעגועים האלה ולכמיהה. למגע הקסם שלו בכדור ולטירופים שלו אבל כמו עם מקסיקו בגלל שאצלנו בדסק בבאבאגול יש הרבה מומחים למדינות ספציפיות ולנישות ספציפיות אז אני ביקשתי מחבר דסק הכדורגל האירופי של באבאגול עדן רויטפרב שהוא גם פולני יקר שעוקב ומכיר את הכדורגל הפולני לעומק ויודע להגות את השמות מצוין אז אם יש לכם שאלה אליו בdm בטוויטר ביקשתי ממנו לתת קצת אינסייט, אינסייט על הציפיות של פולין מעצמה למונדיאל הזה.
1: אני חושב שמבחינת הציפיות החלוקה בפולין די ברורה. רבע גמר ומעלה ייחשב כהצלחה אדירה, שמינית גמר ייחשב כסביר טוב, והדחה בשלב הבתים תהיה כישלון גדול. יש מבחינת הנבחרת הזאת רצון לחפר על הכישלונות הגדולים במונדיאל 2018 ויורו 2020, ובעצם לתת לדור הזה של לבנדובסקי וגליק וכל אלה צ'אנס אחרון לטורניר יותר מוצלח. אז תודה
0: רבה לעדן, כן, בהחלט חשוב, טוב לשמוע מפולני מה, מה, מה הוא מצפה מהנבחרת שלו. ועכשיו נבחרת אה, שלי אה, בבית הזה, אה, נבחרת שלי ושל אדם, ערב הסעודית. אה, אז אני אפתח איתה, אני, אני אגיד כך שערב הסעודית נהנית אה, מהעובדה שהיא אחת משתי נבחרות בודדות שבאמת מתכוננות למונדיאל הזה. רק ערב הסעודית וקטר עושות מחנה אימונים עשיר ועמוס. הליגה בסעודיה נפסקה ממש בתום äh, ب- äh, החלון הבינלאומי האחרון כל השחקנים עברו לנבחרת השחקנים החשובים. רווה רנר מאמן מעולה מומחה לנבחרות בינלאומיות אלוף אפריקה עם זמביה ב-2012 עם חוף השנה ב-2015 העלה את מרוקו למונדיאל אה, לראשונה אחרי 20 שנה ב-2018 ומ-2019 הוא בסעודיה. אני היה לי את התענוג אותו בחדר התקשורת המיוזה של אצטדיון פייסל חוסייני באחד המשחקים הראשונים שלו בתפקיד כמאמן סעודיה נגד נבחרת פלסטין 0-0. מול <אנבי>, הרבה יותר regen, הרבה יותר מידי אנשים. אני מדמיין
1: כרגע את ערוור מי שלא יודע איך הוא נראה ש... תחפשו בגוגל, מדובר בבחור oh, חתיך, חתיך, okay. באמת okay. אין דרך. <ה parked> מצד שני אני מדמיין אותו בתוך הסיטואציה <laughs> בפייס אל חוסייני. <laughs> אז אני רוצה להגיד לך,
2: והפרט טריוויה באמת הכי מדהים. סליחה, אני נכנס אליך? לא, 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 תן אותו, זה בסדר. בן זוגה של אלמנתו של ברונו מצו, עכשיו, זה כאילו... אתה מערבב עולמות זה, זה לקחת זה לעשות מלרוס פלייס עם בברלי הילס <laughs> זה, זה, <laughs> זה, זה כל העולם ביחד זה הכל מתערבב לך זה סרטים של שפילברג שמתערבבים אחד בשני. כן, כן. זה, <laughs> אגדת הנבחרות, חשוב ה... להגיד
0: ברונו מצו למאזיננו המאמן באמת אגדת כדורגל נבחרות אפריקאי המאמן שעשה עם סנגל את המונדיאל המדהים ב2002 מאמן uh, צרפתי לבן אני מדגיש כי זה ככה כינו אותו גם המכשף הלבן הוא הוא התנער מה, מהכינוי הזה הוא גם התאסלם אחרי זה קרים הוא שינה את השם לעבדיל קרים מצו והתחתן באמת עם. Uh, בחורה מצודדת מראה מסנגל שאחרי מותו של מסרטן ב-2006 אם אני לא טועה או 2008 איכשהו התגלגלה לזרועותיו של המאמן השני באפריקה שקראו לו המכשף הלבן הלוא הוא ארווה רנאר ולמה גם קוראים לרנאר המכשף הלבן אתה יודע עוד פרט ריוויה על האיש המדהים הזה. זמביה אליפות אפריקה של 2012 הוא עם זמביה משחק ראשון מובילים על טוניסיה סליחה מנצחים את טוניסיה הוא עם חולצה לבנה מכופתרת מסודרת משחק ראשון שלו בעקביה אפריקה לאומות אז כאילו הוא בא משחק שני הוא לבש חולצה כחולה הפסידו אמר. שמע, החולצה הלבנה הזאת זה משהו, חוזר לחולצה הלבנה, זמביה רצה עד הסוף, זוכה בגביע. גביע אפריקה לאומות הבא שהוא מאמן בו, זה את חוף השנב 2015, עם החולצה הלבנה כל הטורניר, אברהם גרנט עם החולצת פסים תחלת כאלה של גאנה, הם שניהם לא מחליפים חולצות כל הטורניר, נפגשים בגמר, רנאר מנצח, אותו דבר הוא עשה עם מרוקו במוקדמות מונדיאל 2018, וגם עם סעודיה. אתם שתראו את המשחקים של סעודיה, תראו את רוורי נהר על הקווים, חולצה לבנה מכופתרת, יפה. זה טריק המזל שלו, אז הרבה טריוויות עליו. הוא משחק מאוד קייג'י, הייתי אומר, הכדורגל שלו עם הקבוצות, הוא ידוע בזה שהוא עושה מהם יחידות קרביות כאלה מגובשות. לא משנה מה כמות הכישרון בסגל, לא משנה מה כמות האיכות, ויש לו קצת איכות. אנחנו נדבר על זה, מה שהוא הצליח לעשות מסעודיה זה מה שבעצם אף אחד מהמאמנים הזרים הקודמים שימנו את סעודיה לא הצליח, וזה באמת לבנות הגנה מסודרת, שמתחברת טוב לקישור, ובקישור באמת יש לך שחקנים שיודעים לעשות בילדאפ, יודעים להתמסר משהו שלא היה לסעודיה, וככה היא חטפה תפוסות כמעט בכל מונדיאל, כולל במונדיאל הקודם, 5-0 לרוסיה, סלם אלדוסרי, יוסי מכיר אותו מצוין, אנחנו מדברים עליו כבר קרוב לשבע שנים, <laughs> שהוא אמור להביא את הניצוץ, אבל כמו שאמרנו, אסף, אם אתה זוכר את הפרק שלנו אחרי החלון הבינלאומי של ספטמבר, סעודיה היא אחת הנבחרות החלשות במונדיאל הזה, כל דבר, כל דבר, משאר, נקודה, כל דבר שהיא תצליח להביא בבית הזה זה יהיה נס. אבל הציפייה, הציפייה היא מאוד גדולה, גם כי זה בן סלמן, יורש העצר, מאוד אוהב לנצל אירועים כאלה של כדורגל כדי זה, הוא גם פגש את הנבחרת לפני שהם טסו למחנה האימונים.
1: אמר שכאילו אין לו ציפייה שינצחו, שיבואו לשחק כדורגל, כן, כן. כן אבל שיגע... ראיתי דווקא
0: איזה מישהו הגיב בטוויטר, נראה לי זה היה אודי היר שכתב איזה, שאתה אתה רואה אותו הוא יושב מול הנבחרת והוא אומר... Uh, כן אין לחץ ואני לא רוצה שתיכנסו וזה זה כמו מאמן כדורסל שבשוויון uh, 20 שניות לסיום מרכז טיימאונד ואומר חבר'ה אין לחץ אל תהיו לחוץ. אתה יודע זה it's not a, uh, not that. Uh,
1: יוסי יש לך משהו להוסיף על uh, סעודיה היקרה? קודם כל זה זה די מעניין השינוי פאזה לפני ארבע שנים הם חשבו שמה שיעזור להם זה לשלוח שחקנים לכל מיני השאלות בספרד שהם לא שיחקו ועיקר התרומה שלהם היה להציף בשאלות איפה השחקנים שלנו. כן. ובסוף ארברנר הוא אמרת שהוא מכשף אבל uh, גם לכישופים יש גבול. Ee, משחקי האימון הצמודים לטורניר שעשה זה משחקים מול נבחרות שהן מראש אפורות יותר צפון מקדוניה אלבניה וצריך לזכור שזה משחקים לא בחלון זאת אומרת שזה לא נבחרות שהגיעו עם כל הכוכבים שלהם זה פחות יותר הייתי את הסגל של אלבניה שהגיעה למשחק הזה. 20 מתוך 23 שחקנים משחקים בליגה המקומית כן. ו- ו- וסעודיה לא כל כך פוגעת מולה אז אני אומר אה, אמרת את זה נכון סעודיה אחת הנבחרות החלשות בטורניר אה, ובעיקר ינסו נראה לי להעביר את הסיבוב הזה בשלום. ולא לחזור לכל מיני תבוסות עבר שהיו להם במונדיאלים קודמים.
2: זה לא רק יריבות כאלה, ב-14 המשחקים האחרונים גם כבשה, לא כבשה יותר משער אחד למשחק גם כאלה. זה הבעיה, אין להם התקפה, זה,
0: זה, זה, זה החוליה החלשה של הנבחרת הזאת. סאלח <מח> אלשרי <סל מח> הוא המבקיע בולט שלהם היה במוקדמות עם שבעה שערים, אבל הוא...
2: הוא ממש לא אחד החלוצים הטובים בליגה, זה אומר הכל. ומשחק פתיחה נגד ארגנטינה, ואז שם זה באמת, אתה יודע, זה הולך להיות קלוזה של 8-0, או 5-0 של רוסיה. עוד יתרון שיש לזה קהל. בדיוק, וזה העניין השני, שזה סוג של מונדיאל ביתי, דיברנו כבר על איראן, על קטאר.
1: אבל זה מונדיאל ביתי קצת ארגנטינה-ברזיל. זה כאילו אתה לא מגיע לסביבה הביתית שלך. במונדיאל של ארגנטינה ברזיל נכתב השיר הכי ביתי שיש. הארגנטינאים הפכו את זה לסוג של מונדיאל ביתי אבל אתה לא מגיע למקום שכל כך ידידותי אליך. בסדר גמור אז יאללה זריז בוא ניתן את
0: התחזית לבית הזה מי עולות כמה עולות אני אתן את שלי אני אתחיל ארגנטינה עולה ומקסיקו של מאיר גם תעשה את השלב הבא לפי דעתי למרות הקושי אם אתה תמרתי.
1: אז אני איתך וכבר אמרנו אני לא חושב שפולין יכולה לעשות יותר ממקום שלישי בבית אז ארגנטינה ומקסיקו בסדר הזה.
2: רגע אמרנו ארגנטינה סעודיה מחזור ראשון זה גם אומר שמקסיקו פולין במחזור הראשון וזה משחק פתיחה שיכול להיות מאוד מאוד מכריע. לא הבית
0: היחיד שמשחק הפתיחה בו הוא
2: קובע הרבה על הבית. בדיוק ופתאום אתה מתחיל ומקסיקו מפסידה פתאום את המשחק הזה זה יכול לגמרי גם בשלושה הפסדים. אני חושב שארגנטינה ו- ומקסיקו, כשאתה מסתכל נקי עכשיו, שלושה שבועות לפני הטורניר, אין, אין השתיים הפייבורטיות כאן.
0: מעולה, אז מפה, מהר, מהר, לפינת זמן של מספרים, יוסי מדינה.
1: טוב, רגע, לפני שאנחנו עוברים לבית ל- 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 דלת עם צרפת, כן, אז uh, הנה כמה דברים שצריך לדעת, למי שעוד בטעות רוצה לחשוב למה צרפת תזכה במונדיאל, כמה דברים שאולי יורידו אתכם מזה אבל בכל זאת ניתן לכם מקום לאופטימיות. קודם כל צרפת מגיעה כאלופה מכהנת אחרי שלושה מונדיאלים רצופים שבהם האלופה מודחת בבתים, עכשיו זה לא רק זה, זה ארבעה מתוך חמישה מונדיאלים שבהם האלופה מודחת בבתים, אם סופרים גם את צרפת ב-2002, בכללי אף אלופה מכהנת בכלל לא הגיעה לגמר מאז 98 ברזיל. ומאז שישים ושתיים לא הייתה נבחרת שזכתה פעמיים ברצף. Mm. בסך הכל, כל ההיסטוריה הולכת נגדה. חוץ מדבר אחד, שפה אני חייב לתת קרדיט ליוחאי שטנצלר שעלה על זה כמעט בלייב. אוקיי. Okay. צרפת דנמרק זה מפגש שחוזר על עצמו המון. זה מפגש רביעי ביניהם בשלב בתים במונדיאל, שישי בטורניר גדול, אם אני מכניס יורו גם לסיפור. Mm-hmm. צרפת כזכור זכתה פעמיים במונדיאל, פעמיים ביורו. Mm-hmm. יורו 84 יורו 2000 מונדיאל 98 מונדיאל 2018 בכולם צרפת ודנמרק בבית. Mm-hmm. עכשיו זה game. לא רק זה יוחאי הענק ya- עכשיו נתנו פה עוד שני טורנרים. <laughs> נכון אחד מהם זה יורו 92 שדנמרק זכתה. <laughs> היחיד okay. שהורס קצת את המספרים זה מונדיאל 2002 שצרפת שמה התבזתה ועפה דנמרק עלתה על השמינית והוא הודחה מול האנגליה. אז אולי זה גם סוגר לנו את הסיפור ובאמת צרפת אולי. ב 2002
2: עם עניינים של גזעיים וכל מיני בלאגן מתוך הנבחרות שיש דברים דומים עכשיו בצרפת אבל הנתונים האלה חפוצים
0: חזק מאוד אז יאללה בלי בלי אות אפילו למעבר בית דלת צרפת אסף דשן עם סגל מוכשר בטירוף וכדורגל אפור קצת זה מה שהביאו את המונדיאל
2: הקודם מה היה הפעם נתנו לדעתי בפרק לפני שני פרקים נתנו 11 של צרפת של פצועים. שיכולים לעלות 11 שאתה אומר אוקיי פבוריטים לזכירה במונדיאל והם כולם פצועים. מה <חיר> יהיה עם äh, קנטה ופוגבה מי ייכנס למשבצת הזאת? כי זה צריך לזכור בטח בנבחרת אלופה בנבחרת זוכה עם הרבה שחקנים שהם אלופים לא רק בנבחרת אלא גם בקבוצות שלהם. <ע> <ע> יש משמעות ליכולת הזאת לניסיון הזה של לדעת איך לזכות באליפות ובתואר ובטורנירים קצרים בעונות בא... שלמות. החיסרון של קנטה וכנראה של פוגבה. הוא הרבה יותר גדול מהחסרון שלהם על הדשא. כנראה שתשועמני וקמבינגה ייכנסו שם, אולי טוליסו, שם מספיק אופציות, הם לא מבחינת חדר הלבשה, מבחינת יכולת על הדשא וחדר הלבשה, כשאומרים על פוגבה וקנטזה, זה, זה כאילו, זה, זה הרבה מעל כולם, שהשניים הללו. שני קירות שנשברו שם. כן. כן, ולכן זה מאוד מאוד משמעותי. מרכז הגנה צרפתי שהוא גם סימן שאלה מי יהיה קשיר, ומי שכשיר האם הוא מספיק טוב בכושר טוב עכשיו כמובן מדברים על, על ורן קונדה האם ילכו עם סליבה האם באמת יש פה החלטה של אוקיי מי בכושר טוב עכשיו איזה סליבה מעל כולם אולי האם הוא יקבל את ההזדמנות ושוב גם פה העניין הזה של יכולת אישית של שחקנים ו- ודווקא בצרפת. כן, זה לא הכדורגל הכי יפה בעולם, אבל היא קבוצה, היא רצה עם אותו מאמן הרבה שנים, מאמן שוויתר בפעם שעברה על חלוץ, מבקיע שערים בשביל חלוץ שעובד כן. עבור הקבוצה שלו. כן. האם באמת במקרה הזה נבחרת כל כך קבוצתית יכולה לתת את המושכות לשחקן כמו הם בפה, כמו הם בבן זמה, כדי שהם יובילו אותם ביכולת אישית לזכייה נוספת? מבחינת סגל שחקנים עדיין זה הכי עמוק והכי חזק מכולם אולי ביחד עם ברזיל. מבחינת התחושה שהם מגיעים לטורניר הזה זה לא יכול לקרות הלכה. זה יותר מדי דברים שימנע, שאמורים למנוע מצרפת את הזכייה פה. נכון אין שום סיבה מקצועית זה, זה פשוט
0: אתה יודע אני לא אוהב את הביטוי אבל תחושת בטן פשוט. שלא הולכת לא עושה עם חסד כאלופה מכהנת יוסי משהו להוסיף על הדברים
1: האלה ראינו גם קצת ביור האחרון. צרפת התגלגלנו מעל הבית לא פשוט אבל אחר כך הדחה בשמינית מול שוויץ אין לי מה להגיד חוץ מלהסכים עם אסף.
0: לגמרי אז מפה אנחנו לדנמרק של המאמן החביב הזה. כספר יולמנד. בגדול אחלה של קספר יולמנד אסף. דנמרק, האם הסינדרלה, אתה יודע, רומן הקיץ שהיה לנו עם דנמרק ב, בקיץ 2021, שבשביל אנשי הכדורגל היה בעצם קיץ 2020 שהחזירו לנו,
2: האם הרומן הזה יימשך בחורף 2022? שאלה פילוסופית, האם נבחרת שכולם מצפים ממנה להפתיע, האם היא באמת הפתעה? זאת אומרת שאתה, אתה כולם מצפים ממך להפתיע, זה מה שהיה בטורניר הקודם. אם יש קבוצת כדורגל מלהיבה בטורניר הזה, זאת דנמרק. קבוצה שעברה באמת איבדה במשחק הראשון של הטורניר את הכוכב הכי גדול שלה וידעה חלק מזה כנראה מנטלי להתאחד סביב, סביב מה שקרה לאריקסן אבל שינתה שיטת משחק. אריקסן כרגע חזר זה שוב הכל עובר דרכו. מאמן אדיר יולמן שמגיע כמובן מהנבחרות הצעירות שמשנה מערכים כל הזמן שלושה בלמים ארבעה מאחור זה כל הזמן משתנה. קישור אחורי מהחזקים בטורניר עם דילני ופיירמיל הויברג, אבל קספר שמייקל לא בכושר טוב, הוא לא בתקופה טובה והוא השוער הראשון, הוא לא יוחלף פתאום. הבלמים, וסטרגור כל הזמן פצוע בקושי, משחק קהר, חוזר מפציעה ארוכה, יואקים אנדרסן בעונה טובה, אבל זה עדיין רק קריסטל פאלאס. Uh, עדיין היא מקבלת בהתקפה הרבה מאוד מהצדדים, בעיקר מיואקים מיילה, uh, ויש לה בעיה בעמדת החלוץ, אין שם חלוץ על, זה לא מאוד הזיק לה בטורניר הקודם. Uh, אני נורא נורא רוצה, אני, אני באמת, זה הנבחרת השנייה שלי דנמרק, אני נורא רוצה שהם יצליחו, אבל זה כבר, בגלל שזה כבר לא הפתעה וזה כבר מצפים ממנה, זה too much. זה too much אז זה כן זה לעבור את הבית הזה בוודאי
1: הלאה קשה. לרשימת השחקנים של אסף אני רוצה להוסיף אחד כי המון משחקים בליגות גדולות יש כאלה שעוברים מתחת לרדאר. סיסטו. לא דווקא לא סיסטו. אנדריאסקוב אולסן.
2: אוקיי. מהדר.
1: הוא הגיע באמצע עונה שעברה מבולוניה לקלאב רוז' וקלאב רוז' היא ממש מקום כזה חממה לשחקנים צעירים הוא צעיר ישראלי הוא בן 22. ובחצי עונה הוא פשוט מפציץ שם 12 שערים ב-28 משחקים, די מאוד מאוד מהותי בקאמבק שהם עשו שם בדרך לאליפות, גם שחקן מפתח העונה במסע של קלאב רוז'לבר שמינית גמר ליגת האלופות, אז אלה בדיוק השחקנים שלפעמים אנחנו פתאום מקבלים מדנמרק, כל מיני חבר'ה כאלה צעירים שאנחנו לא מכירים מספיק וזה ההזדמנות שלהם לפרוץ. ובאמת דנמרק היא מציגה את אחד מנבחרות הכדורגל אני חושב היום הכי איכותיות באירופה. לפעמים אפילו יותר מהשמות הגדולים שאנחנו הולכים אליהם אוטומטית, כל מיני גרמניה ספרד כאלה. בהחלט נבחרת כבר זה טופ אמיתי.
2: כן, אדריאס קוב אולסן, כריסטיאן אריקסן אמר עליו כשהוא צחק בנושלן בליגה, הוא אמר זה השחקן שיחליף אותי. זה השחקן בעיתות חופשיות מושלמות אה, באמת הרמות מדויקות. כלומר זה השחקן שיחליף אותי עכשיו הם עוד משחקים ביחד מעניין. בוא נראה בוא נראה
0: דנמרק עם החולצה הנקייה גם שהם הוציאו כמחאה על אה, העובדה שהמונדיאל מתקיים בקטאר או כל הסיפור שהיה בקטאר עם פועלים ועם זכויות עובדים ועם כל הדבר הזה. Ee, אני מקווה זה זה מסוג המהלכים שאתה לא עושה לפני טורניר גדול בדרך כלל אם אתה רוצה לשמור על עצמך מהעין רעה ולי זה הרגיש כמו איזה תרגיל שיווקי כזה יותר מאשר באמת איזה שהוא לך, מה, אני לא מסכים
1: לך שזה שיווקי כי, כי המל היא חברה שיש לה עבר מאוד ארוך של אמירות נכון. פוליטיות אנחנו זוכרים לפני 4-5 שנים עם החידג'ה חיג... בתוך החולצה אז, הכל אז, בסדר. אז, זו, נבחר, זה, 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 אני לא רואה בזה ממש שיווקי זה באמת משהו מאוד לא, בסטייטר מיינד זה... של החברה. כלומר, ככה הם השיקו ל... את החולצה לא ברור, זה שיווקי ברור שהכל בסוף שיווקי גם זה. לשר... אבל זה כן חברה זה לא עכשיו תגיד מישהו שרכב על זה זה מישהו שזה בדמו. זה...
0: כן בסדר אני... אפשר להרחיב על זה את הדיון ב... ב... בפרק אחר אולי אנחנו נעשה את זה אוסטרליה גראם ארנולד אה... בתכלס אוסטרליה בפוקס מוחלט נמצאת פה. ב... במונד הזה היא פשוט לא הייתה גרועה מספיק כדי להיכשל במוקדמות המונדיאל של אסיה. אני חושב שאתה מקשה איתם בפוקס, כן
2: זה נכון שהם הגיעו ככה אבל, <עם הפנדלים> אבל מי שעובר את האמירויות ועובר את פרו, הכל נכון, אבל אני, נכון, אתה אתה מאוד מאוד אני, מאוד מאוד בפנדלים מאוד שם מקושי. עם החילופי שוער, נכון, אבל זה, זה פוקס ולצד זה אני אומר בזכות ולא בחסר. אבל
0: אסף אני אגיד לך משהו, מי שנכנס לסוקרוויל, לאחד מאתרי התוצאות מסתכל, אומר לי אתה יודע קרה לי השבוע מישהו אמר לי תשמע אוסטרליה מגיעה בכושר מעולה הסתכלתי אמרתי לו מה? הוא אומר לי כן תראה הם לא הפסידו איזה שמונה משחקים. אז אתה מסתכלת אומר אוקיי אבל האמת שגרם ארנולד לפי דעתי מיצה עצמו עם הדור שחקנים הזה. שוב פעם את ריין בשער שוב פעם אהרון מוי שוב פעם מתיו לקי אני ומפה אני אעביר את הכדור ליוסי אני מציע אוסטרליה אחרת. אוסטרליה שתשחק אוסטרליה ששחק עם גארנקול, שניהם שחקנים סודנים שהיגרו לשם ו... וצמחו בתוך הכדורגל האוסטרליסט, צמחו והתפתחו שם בליגה, נכון הם לא בוורד קאפ לבל אולי, אבל אתה יודע, כש... כשאין לך את הניצוץ, ו... ולאוסטרליה חסר את הניצוץ, אני באמת אומר זה נבחרת אפורה, אני ראיתי אותם בכל המוקדמות באסיה. אין להם את האקס פקטור הזה, אז כן הם עלו ואני מסכים, הקטע עם השוער היה נהדר והפנדלים היה אבל אתה יודע, דווקא כשאין את הניצוץ, אז אתה צריך באמת, ואני אומר את זה, אתה צריך את הבבא גול הזה. אתה צריך, אני מסתכל, זה הסטודיאנטס תל אביב, אתה מבין את זה? זה כאילו, אתה צריך את הבלגן, איזה מישהו שיעשה רוק אנד רול, והאוור מביל הוא לגמרי כזה, אז אני כן חושב שאולי דווקא מהספסל האוסטרלי, נוכל לקבל איזה בשורה. סיפור מארזני
2: שיעשה את זה,
0: וזה
1: לא קרה. גם מהאוור מביל ציפו, והאוור מביל לא משהו שם לא התחבר עד הסוף היום בקאדיס וזה כזה נראה לא שם. אני חושב שאוסטרליה היום משלמת מחיר מאוד מאוד גדול על מהלכים שעשתה בתוך הכדורגל המקומי שלה. כן. למה הכוונה? כשהיא עוברת לאסיה היא נבחרת באמת מעולה היא עולה מאוד בחלק זוכה בגביע אסיה מאוד מרשימה אבל תוך כדי קורה איזשהו תהליך מאוד גדול בכדורגל האוס, האוסטרלי שמקימים ליגה הייתה ליגה מקצוענית אבל מקימים ליגה מקצוענית סטייל ארצות הברית. זיכיונות המון המון כסף וזה גרם למצב שהרבה מאוד שחקנים אוסטרלים מושכים את הקריירה המקומית שלהם לפני שהם יוצאים החוצה ואנחנו זוכרים את הנבחרות האוסטרליות שאומנם לא הצליחו להגיע למונדיאל אבל עם שחקנים באמת כל מיני וידוקה וברישיאנו ודברים כאלה שחקנים שלפעמים יוצאים לשחק בצ'מפיונשיפ בליג 1 כדי באמת להתחשל וזה לא קורה בנוסף לזה זה כבר מאמן שני אחרי אנג'ה זה לא האוסטרלים של פעם שאנחנו זוכרים, זה לא זה, זה כבר, זה מאוד, פרנק ארוק, בדיוק, זה לא פרנק <laughs> ארוק שבא חמום מוח, הם בעיניי סוג של קצת אה, פקידים כאלה, אוסטרלים מנומנמים. וזה משהו שקצת חסר ועושה קצת געגועים לאוסטרליה של 2006 עם חוסידינק. זה
2: כיף שגם ארנולד היה עוזר שלו כמובן, אבל כן זה מאוד נכון את הגעגועים לוידוקה וקיו-אל והלואיסי שלא גדלים שם אין בכלל זה או חלוצים מאוד מבוגרים או זרים בליגה המקומית והם לא מצליחים לגדל את הדור הבא. 48 שחקנים שונים שותפו במוקדמות במשחקים שלנו נגד ניו זילנד עוד שישה שחקנים בבכורות יש כאילו זה מאוד אבל זה מאוד עני, זה לא, זה רחב אבל לא עמוק, ו, ו, ויש לאוסטרליה בעיה, אני באמת מסכים, זה לא רק ארנולד, זה באמת היה כל מה שקרה בכדורגל האוסטרלי בשנים האחרונות. מהצד השני, רק נגיד דבר אחד שהוא לא כדורגל, הכי ברורים, הכל הכי ברור אה, מבחינת הנבחרות שמגיעות לקטאר, באמירה על זכויות אדם, במחאה שלהם, זה לא אמור לתת נקודות, לעבר זה אולי אמור לעשות שם קצת בלאגנים. אבל זה כן משהו ששווה לשים לב אליו שיש פה מתוך הנבחרת עצמה זה כבר לא עיתונאים מסביב זה לא אוהדים מסביב זה שחקנים עצמם בקליפ השבוע שמדברים mm-hmm. על זכויות אדם זה אומץ זה גם אומר משהו על התרבות המקומית. אבל שוב זה לא אומר כלום מבחינת כדורגל.
0: יפה שתי הנקודות האלה גם חולצת דנמרק וגם אוסטרליה אנחנו נדבר עליה היום בערב בחצי טו פתחתם לי את הראש עכשיו אנחנו נכניס את זה ללוז של המאג'ליס. עכשיו זריז,
2: טוניסיה. הנבחרת היחידה שמשנה את הבית הזה ביחס ל-2018. היא הרביעית עפה מול אוסטרליה בפלייאוף. זה די מטורף האמת לא זה
1: אחד משני בתים גם הבית של ברזיל הוא כמעט שחזור
0: מלא. אז טוניסיה. שלשמחתי ממשיכה לתת אמון במאמנים מקומיים אחרי טראומת אלאנג'י ג'ירס בגביע אפריקה 2019 ג'לאל קאדרי הוא מי שידריך את התוניסאים האמיצים הוא משחק 433 גם מול נבחרות גדולות ממנו אנחנו ראינו את זה בברזיל הם חטפו 5-1 בפאק דה פרנס עשו אווירה בעיקר אבל וכבשו שער גם שזה היה חמוד אבל שזה מעניין. כי זה לא כל כך הולך עם האופי הקצת קשוח ואפור כביכול של טוניסיה כנבחרת כן אפריקאית כנבחרת כן ערבית אבל הרבה פעמים במונדיאלים היא משתחררת אני זכיתי לראות אותה בשני משחקים במונדיאל הקודם גם נגד בלגיה שאומנם הפסידו חמש אבל הם נתנו שתיים וגם במשחק האחרון קוסטה בסרנסק המשחק שאף אחד בעולם לא היה אכפת לו ממנו חוץ ממני ומיוסי <laughs> מדינה. <laughs> <אנ> כן, <אמא, אנ> בגביע הערבי זה היה נראה טוב, הם הגיעו לגמר, זה פחות או יותר אותה נבחרת, אמא, וזה היה סגל שהוציא שחקנים לקבוצות גדולות במזרח
2: התיכון. לך הייתה שאלה אליי על זה השבוע, אמא, מה זה היה בדיוק? מה שאלת אותי? אמא, שאני חושב שבניגוד לטורנירים קודמים, למאמנים קודמים, שהסתמכו בעיקר על שחקנים טוניסאים בליגות אירופיות, או הרבה אה, בני מהגרים, <אנ> זה נראה שבסגל הנוכחי, לא מעט שחקנים שמשחקים בליגות מזרח תיכוניות או אפריקאיות, בליגות ערביות, וזה מאוד בולט אצל טוניסיה, כי זה לא היה ככה בעבר, אז שאלתי את המומחה שלי בשאלת וואטסאפ, מה קורה? תסביר לנו.
0: אז אני נתתי לך רמז, שרשרת
2: המזון, שרשרת
0: המזון של הכדורגל המזרח תיכוני השתנתה. אם פעם השחקן הכי מוכשר... בטוניסיה ככל הנראה היה מוצא את דרכו לאחת הקבוצות בליגה השלישית או השנייה בצרפת מטפס את דרכו למעלה אולי עושה איזה חלטורה בקט רגל ווואחבי חזרי בדיוק בדיוק וואבי חזרי זה זה בדיוק הטייפקאסט הוא גם כמובן אחד השחקנים הבולטים יחד עם יוסם סאקני, מג' בריסליטי תכף ניגע בזה אבל העניין הוא שהיום בעיקר סביב המונדיאל בכל מדינות המזרח התיכון ובמפרץ הולכים על הכוכבים הערבים כבר עכשיו בליגות, באלג'יריה, בתוניסיה, במרוקו, השחקנים שמפציצים שם, אז או שהם ילכו למצרים, או שהם ילכו לכווית, או שהם ילכו לסעודיה, או שהם ילכו לאיחוד האמירויות שעשתה. קיץ מטורלה לחלוטין מבחינת כישרונות ושחקנים שהם הביאו לשם מכל המזרח התיכון ומאירופה אגב שנגיע לבלגיה נגיד נדבר על ג'ייסון דנייר שבצעד מטורף לפני מונדיאל חותם בש... בשבאב אל-עלי מאיחוד האמירויות שחקן שחקן לגיטימי שחקן הרכב של נבחרת בלגיה. זאת אומרת ששרשרת המזון של השחקן הערבי לאיפה האופציות שיש לו השתנתה לגמרי בזכות מונדיאל 2020. שתהמסה טוב לכדורגל באזור, כישרונות אמנם נשארים בבית, פחות יוצאים החוצה, אבל גם אז פחות נכשלים ויותר הופכים לכוכבים. אתה יותר רואה אותם משחקים. נקודה מעניינת גם על זה אנחנו נדבר היום אה, אה, במאג'לס אה, אבל הזכרתי כמה שעות כמו, כמובן וואבי חזרי ממונפליה אה, היה מעולה גם במונדיאל הקודם אה, פרג'ני סאסי אה, הוא בבית שלו משחק בדוכל בקטאר מבחינתו הוא לא זז יותר מדי. אה, השם המעניין אולי חניבל מג'ברי שייך למנצ'סטר יונייטד מושל לברנמינגם סיטי בגביע הערבי נתנו לפתוח בכל משחק ילד בן 18 סומכים עליו. רואים בו כזה קשר אחורי, קשר מרכזי שיכול להנהיג את הנבחרת הזאת שנים קדימה. שחקן עם שערות, אתה תמיד מסתכל עליו, אותו לא מפספס. לפספס. כן, כן. <laughs> לא לפספס, <laughs> והשחקן
1: האהוב <laughs> על יוסי, נעים סליטי, סתם, <laughs> כן. יוסי, <laughs> מה, מה יש לך להוסיף? אני <laughs> חושב <laughs> 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 שכמו שדיברנו קצת על סעודיה מקודם, גם עם תוניסיה, בסוף אין פה קסמים, הפער הוא, הוא גדול, ו- ואומנם כאן קצת יש יותר כישרון בהשוואה לסעודיה, <laughs> <laughs> אבל תוניסיה זו תמיד נבחרת שיש לה את הכישרון. אבל אז שהיא מגיעה לשחק מול הילדים הגדולים בשכונה, משהו שם מתבלבל, משהו לא הולך, הם כן יכולים אה, לאתגר. אבל אני לא רואה אותם עושים יותר מזה. אסף? בית
2: עם צרפת ודנמרק, שתי אירופיות. אני אתקיל אתכם רגע. מה היה המשחק האחרון של נבחרת טוניסיה נגד נבחרת אירופית? קדימה. ארבע שנים אחורה, מונדיאל קודם, נגד בלגיה, חמש-שתיים, ומאז הם לא שיחקו נגד נבחרת אירופית. מדה. זה לא בכלל בכלל ונכון אמסקני חזרי סליטי דיברת עליהם אני רוצה רק לציין את אניס סלימן שזה סיפור מאוד נחמד אני לא יודע כמה הוא ישחק אני לא בהרכב כנראה אבל הוא ישחק זה מהסיפורים שאנחנו אוהבים בחור מוצא תוניסאי שגדל גדל בקופנהגן עבר. ב-12 שנה, בשמונה קבוצות נוער שונות. זה, זה, זה מ- מספר סיפור על בחור ש- צעיר שהראש שלו כנראה לא לגמרי במקום, מאוד מאוד בעייתי. משחק בברונדבי עכשיו, שזה ליגה קטנה, ליגה דנית, אבל זה בדיוק מהשחקנים שהופעה טובה, שתי הופעות טובות בטורניר, וזה שחקן כנף, מהיר, חכם מאוד, יופי של כושר גופני, עולה, יורד, עולה, יורד. מסוג השחקנים שפתאום בינואר, העברה גדולה, פתאום משחק באיזה בולוניה, בסמדוריה, ומדברים עליו. אז נכון, אולי טוניסיה כנראה לא תגיע רחוק בטורניר, אבל יש שחקנים שכן יעשו את הקפיצה קדימה, וזה גם תמיד נחמד לראות, כי זה לא רק הזוכה בטורניר היא זו שנשארת, אלא גם מה, מה איזה התקדמות, איזה קפיצה עושים השחקנים הקטנים יותר והפחות מוכרים, אז שימו לב לאניס סלימאן. גדול. עכשיו נקודה חשובה על טוניסיה, ואנחנו נצטרך לארוז
0: את הפרק הזה, יפה וטוב. משהו חשוב כי השבוע התפרסם על טוניסיה ופה אנחנו עושים את הפינה של אדהם שער למזרח התיכון אני עושה אותה פעם. קיי סייד הוא הנשיא של טוניסיה בחודשים האחרונים למי שלא יודע בתוניסיה יש כל מיני תהליכים שהופכים אותה דה פקטו לסוג של דיקטטורה. איך במסגרת התהליכים האלה הפקידים שמנהלים את התהליך הזה מורידים פקודות למשרדים. אחת הפקודות שירדו השבוע זה רפורמה כללית בכל משרד הספורט והנוער. שמה נמצא תחת המתחתו של המשרד הזה? כמובן ההתאחדות לכדורגל. ברגע ששר או פוליטיקאי מכריז כזה דבר, זה, יש אימוג'י של אלרט ובחמ"ל של פיפא. קופץ כזה אור אדום כמו שיש לנו פה באולפן ופיפא משגרת מכתב להתאחדות התוניסאית מה לעזאזל קורה שם האם יש פה הולכת להיות התערבות ממשלתית בהתאחדות בה לכדורגל כמובן שזה דבר אסור, אסור התערבות של צד שלישי אז פיפא מחכה להבהרות מההתאחדות התוניסאית מה שכמובן הקפיץ בכל העולם את הכותרות האם תוניסיה הולכת להיות מורחקת מהמונדיאל כי גם קניה וגם זימבבואי ועוד שורה של מדינות שהיה בהן התערבות מושעות כרגע מפיפא עד שהם יתקנו את כל, כל מה שהולך אצלם ואת כל תהליך קבלת ההחלטות בהתאחדויות שלהם. מאוד מעניין, לא חושב שזה יגיע לכדי הרחקה אבל נותן אור על מה שקורה בתוניסיה, פעם שווייץ של המזרח התיכון, היום משהו אחר לגמרי. תחזיות זריז כי אנחנו צריכים לסיים.
1: ליוסי, איך הבית הזה מסתיים? צרפת דלמרק בקלות מדי. כן,
2: כנראה. כנראה שזה
1: ינהל לצע... פה באמת יריבות.
0: אם נקבל שער של חניבעל מג'ברי, אני קונה את ההימור הזה גם כן. זה היה בית ד' אז אנחנו נגיד מפה תודה ליוסי מדינה בא בגול. תודה, תודה, תודה. תודה לאסף כהן, ספורט אחד. נפלא, תודה רבה. כיף שחזרת, זה היה חשוב, כולנו היינו צריכים את זה. ותודה רבה גם לניר גורלי, עורך התוכנית, לרחל רפאלי, אשת הסאונד והמינקס, לעומרי קפלן, המפיק שארגן לנו את האולפן. אנחנו היום, ב כל מה שהלך פה, והרבה יותר מזה, גם דעות אישיות וזה, אני רוצה אתכם מזה, לכו תנוחו צהריים, תתקלחו, תבואו פרש, אנחנו נפגש בעזרת השם גם עם אדם, עד הפרק הבא, שבוע הבא, בתים ה' אה, וו' מפה לשם, חזק מאוד, אני אורי לוי, Keep footballing.